0: ¡Bienvenido al podcast de los profesionales inmobiliarios! ¡Bienvenido a Instituto Inmobiliario! ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Soy Manu Arias Realto, Real, Realto CRS, ADR, y profesional en la ciudad de Salamanca. Y aquí comienza el podcast de los profesionales, de los amantes del sector inmobiliario. Aquí comienza Instituto Inmobiliario. Episodio número 4 de la sexta temporada. Hoy hablamos de acciones para compradores. Si la semana pasada hablábamos de acciones para vendedores, esta semana hablamos de acciones para los compradores. que este es un podcast que puedes escuchar en todas las plataformas de podcasting y como siempre te pedimos que le dejes amor porque nuestro propósito es ayudar, poner nuestro, nuestra gotita de arena para mejorar el sector inmobiliario en nuestro país este sector que tanto nos apasiona así que por favor comenta, contesta la encuesta es un podcast que puedes escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Google, Amazon y en cualquier plataforma de podcaster. Y gracias a ti, cada semana somos más. Más profesionales preocupados por mejorar nuestro sector. Como te decía, hoy hablamos de acciones para compradores. Y estarán con nosotros como cada semana Tony García que nos, nos analiza la actualidad inmobiliaria. Estará con nosotros Charlie Hoyos, magnate de ladrillo para hablarnos si es conveniente invertir hoy o esperar a la bajada de tipos. Estará con nosotros Cecilia Morales Tudestra, impulsora de negocios inmobiliarios que nos va a hablar de una herramienta para trabajar con compradores. Iván Gomariz Agente Inmobiliaria nos hablará de ideas para atraer compradores y compartir propiedades en Instagram. Patricia Magron nos va a hablar de una acción buenísima para compradores, la venta privé en su sección Marketing a ladrillazos. Miquel Edise, Coach Inmobiliario, nos va a hablar de tres formas sencillas a coste cero para atraer compradores. Y María Suprun nos va a hablar de un error que cometemos y un consejo para atraer potenciales compradores a través de nuestras redes sociales. Un contenido que seguro te va a ayudar a mejorar tu negocio inmobiliario allá donde lo estés practicando. Y hoy, antes de empezar con nuestro claustro de profesores hablando sobre la temática, sobre las acciones de compradores, nos vamos hasta Murcia. Porque allí está nuestro amigo Tony García, que, como ya te he dicho antes, nos analiza la actualidad inmobiliaria como nadie. Ya sabes que lo puedes encontrar en redes sociales como Tony García Albadalejo o también como Tony García.inmo.co. Eh, y allí podrás ver sus análisis de las noticias inmobiliarias. Hola tony ¿cómo estás?
1: Hola Manu, hola compañeros, amigos, amantes del mundo inmobiliario Entramos de lleno en nuestra sección de actualidad inmobiliaria Esta semana empiezo con el periódico de Aragón Que en su artículo habla de dónde se construirá más vivienda en España en 2024 Hemos cerrado un 2023 con unas cifras muy parecidas de obra nueva a la tendencia que llevábamos en los últimos años y es que apenas se han entregado 105.000 viviendas. Cuando analizamos las viviendas que se construirán en 2024 vemos que las zonas de mayor actividad se concentran en Madrid, Barcelona y en las costas. La Comunidad Valenciana Andalucía, Murcia, Baleares y Canarias son las zonas donde vamos a ver más actividad. Por el contrario, Castilla-La Mancha y Castilla León junto con Aragón son aquellas áreas donde se prevé menos actividad promotora en este 2024. Continuamos con un artículo de 20 minutos el 35% de las viviendas que se compraron en 2023 se pagaron al contado. De enero a noviembre se concedieron 356.000 hipotecas de las 550.000 transacciones realizadas. Cuando analizamos este dato, efectivamente llegamos a la conclusión de que ese 35% de viviendas que no se financiaron fueron al contado. Un porcentaje que, debido al endurecimiento de las condiciones financieras, ha crecido durante el 2023. Continuamos con el mundo, vivienda, turismo y bajada de tipos, el cóctel que acaba con la esperanza de que bajen los precios de la vivienda. La segunda mano era el objetivo para muchas de las personas que habían aplazado a este año sus aspiraciones de comprar pero los precios vuelven a tomar impulso. Si el año pasado, donde el número de operaciones bajó y las condiciones de financiación empeoraron, los precios no bajaron, complicado iba a ser que este 2024 sí que lo hicieran. Este artículo viene a confirmar lo que todos esperamos, que es que en 2024 los precios lejos de bajar seguirán en alza. Y por último, quiero cerrar con un artículo de Idealista News que va en la misma línea que otro artículo de Observatorio Inmobiliario, que lo que han hecho ha sido analizar los datos que ha publicado el Colegio General de Notariado, que nos viene a decir que la venta de viviendas y la firma de hipotecas caen a doble dígito en 2023, mientras suben los precios. Los notarios cifran en 640.000 el número de compraventas en toda España, lo que equivale a un 11% menos que en 2022, mientras que la firma de hipotecas ha bajado un 21%. Cifras que no nos pillan de sorpresa, porque era normal que tras un año excepcional de ventas, estas bajaran ligeramente. Y que las hipotecas, tras la subida continuada del Uribo, descendieran. Ya veremos qué nos depara este 2024. Y esto es todo por esta semana. ¡Un fuerte abrazo!
0: Un fuerte abrazo, Tony. Gracias, como siempre, por traernos la actualidad inmobiliaria. Charlie, Magnates del Ladrillo, nos habla también de la situación, ¿no? de los tipos de interés. Y es que nos va a dar respuesta a una pregunta que muchas personas se realizan. ¿Invertir hoy o esperarse a la bajada de tipos? Ya sabes que puedes seguir su canal de YouTube o su podcast, Magnates del Ladrillo, y que también tienes en Amazon a la venta su libro, La Biblia del magnate del ladrillo. Él es nada más y nada menos que Charlie Hoyos. Y a ver si nos da respuesta a esa pregunta. ¡Hola, Charlie!
2: Muy buenos días, Manu Arias. Un placer estar por aquí una mañana más. Y hola a todos nuestros queridos oyentes, a esos magnates del ladrillo que nos siguen con muchas ganas escuchando el podcast de Instituto Inmobiliario. Aquí Charlie Hoyos del canal y podcast de magnates de ladrillo y autor de la Biblia del magnate de ladrillo para hablarte sobre el maravilloso mundo del real estate, de las inversiones inmobiliarias y de la mentalidad necesaria para poder vivir de las rentas mientras duermes o estás de vacaciones. Hoy quiero hablaros sobre los tipos de interés, porque es importantísimo que estemos al corriente de lo que pasa en el mundo de la financiación ya que es la gasolina necesaria para la inversión inmobiliaria. Y quédate hasta el final porque te daré respuesta a la siguiente pregunta. ¿Invertir hoy o esperarme a bajadas de tipos? Y es que últimamente se está hablando demasiado de que los tipos van a bajar en los próximos meses. Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, que bueno, no es ni Reserva ni el Federal, habla de que es improbable en la próxima reunión de marzo, ¿no? De esas bajadas de tipos, pero que probablemente habrá una primera bajada a mediados de este año 2024. Porque la inflación ya está bajo control. Seguro que sí. Daros cuenta de que a todos los gobiernos que estén en elecciones les interesa dar buenos datos y este año, recordad, tenemos los comicios en Estados Unidos. ¿Quieres saber mi opinión? ¿Mi opinión de verdad? Pues estas noticias son todo manipulaciones, porque como digo vamos a elecciones, pero sin tener la bola de cristal tengo varios indicios para pensar que no hemos acabado ni con la inflación ni con las subidas de tipos de interés. Y ojo, digo esto sin ánimo de asustar al inversor, pero creo que no vivimos en los mundos de Yuppie y que está bien escuchar todas las opiniones, así que ahí va la mía y te puede parecer una teoría un poco conspiranoica, pero creo que la agendita 2030 tiene otros planes. Me explico. Soy de la opinión de que quizá este año o el año que viene va a haber un buen Black Swan, es decir, un cisne negro. De hecho, comenté lo mismo hace unos días que estuve en Capital Radio Business hablando sobre inversión inmobiliaria. ¿Y a qué me refiero con un Black Swan? Como digo, un cisne negro. Es decir, un evento inesperado en la situación macroeconómica pues, a nivel internacional mundial. Ya sabéis que estamos en una época muy revuelta, ¿vale? No te estoy diciendo nada nuevo. Y esto tiene que petar, tiene que explotar por algún lado. Bien que haya una superescala de la guerra hacia una tercera guerra mundial. Es decir, el tema de Ucrania, el tema de Israel, el tema de Hamas. Que todo eso sea solamente... El inicio de lo que va a acabar, lo que, bueno, de hecho, muchos expertos en historia, muchos expertos en, en, en guerras, en, en militares, dicen que ya estamos entrando en la Tercera Guerra Mundial o que incluso llevan muchos años. En ella, ¿no? Sin darnos cuenta y que esto al final, pues, va a haber una escalada muy, 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 muy tocha, ¿vale? Así que, bueno, ese es el primer escenario que vayamos, nos estamos dirigiendo hacia una posible tercera guerra mundial. La segunda es que suframos un super ciberataque o varios ciberataques dejándonos sin internet, medios de comunicación, sin canales de distribución, incluso más, más grave, ¿no? Sin agua, sin comida, etcétera, ¿no? Otra cosa que pudiera llegar a pasar es que nos golpee con fuerza la crisis inmobiliaria y financiera chinas, ¿no? Pues por ese eh, la bancarrota de B grande, que bueno, igual ya lo has oído, pero ya se ha delistado incluso de la, del stock market de, de Hong Kong otra eventualidad que podría suceder es que, que al igual que el año pasado cayeron varios bancos pues que caiga algún gran banco y esto se traduzca en un efecto dominó, originando una crisis financiera mucho más gorda que la de 2008, o sea que telita y el último evento que pudiera llegar a suceder es pues otra epidemia que como habrás escuchado en estas últimas semanas ya se habla de otra de otro posible virus y bueno pues sus consecuentes crisis sanitaria humana, lockdowns, etcétera, etcétera y puede darse solo una de ellas o varias a la vez, no lo sé lo que sí que sé es que estamos ante un cambio gordísimo Porque se están preparando, ojo lo que te voy a decir, ¿eh? Porque se están preparando los cimientos del próximo sistema financiero Sobre blockchain, sobre la cadena de bloques Además de ese establecimiento de las CBDCs, ¿vale? De las Central Bank Digital Currencies, ¿vale? Estoy hablando de las monedas digitales de los bancos centrales ¿Y esto qué significa? Pues la mayor revolución tecnológica y financiera de la historia Es decir, va a haber una transferencia de riqueza de la leche Así que más vale que estemos preparados para ello, ¿vale? Y claro, de esto nadie habla. Es mejor hablar sobre la próxima cancioncita de Eurovisión, sobre lo que ha dicho un político u otro, o cualquier otra chorrada o distracción para que no te enteres de lo que está sucediendo de verdad en el mundo. Y todos estos eventos que te acabo de decir van a tener una consecuencia última muy deseada por los bancos centrales. Imprimir dinero... A tope. Y no solamente por los bancos centrales, sino por los bancos privados que hay por detrás, no esa masonería, y también por nuestros queridísimos políticos. Sí, exactamente lo que ocurrió desde 2020, que emitieron cuando el coronavirus, que emitieron una cantidad masiva de dinero, súper endeudándonos y provocando que nuestro dinero valga cada día menos, vale, empobreciéndonos. De hecho, por si no lo sabías, el 80% de la masa monetaria que hay en circulación en el mundo se creó solamente en estos últimos 3-4 años. Qué bien, ¿no? Y como digo, sin ánimo de meter miedo a nadie, pero que seamos muy conscientes de lo que está ocurriendo en el mundo. Porque como sucedan uno o varios de los eventos que te comentaba anteriormente, se pondrán como locos a emitir dinero, a dar la maquinita, originando una hiperinflación. Una subida de los precios sin precedentes. Y si no, mira también lo que está pasando en el campo. Y como por pues si sí, has visto estos días o te ha tocado no estar parado, bloqueado por los tractores, porque están luchando por una buena razón, por una buena causa, que es el mercado primario en España. Y cuando suban los precios, adivina qué es lo que va a suceder con los tipos de interés. Sí, exacto, subirán los tipos de interés de una manera desproporcionada. Así que espero equivocarme con esta teoría, pese a que todo apunta en esa dirección. Y como digo, si suben los tipos de interés de una manera desproporcionada, ¿qué sucederá con la inversión? Pues que quedará súper penalizada. Y ahora volvemos con la pregunta inicial. ¿Invertir ahora o esperarme a bajadas de tipos? Pues como siempre digo, si encuentras una oportunidad rentable y tienes la capacidad para endeudarte, adelante. No estés esperando a bajadas de tipos, porque lo que vaya a suceder este año quizás solo sea un amago, no esa mm, hipotética bajada a mitad de año o en julio, pues quizás solamente sea un amago antes de ese cisne negro, esa hiperinflación y esas subidas de tipos desproporcionadas. Y recuerda, más vale una muy buena inversión con una mala hipoteca Que una muy mala inversión con una muy buena hipoteca Así que no procrastines Si ves una buena inversión, tírate a por ella Y ya veremos en el futuro si realmente pasan todos estos eventos De verdad, espero equivocarme De verdad que espero equivocarme No quiero llevar la razón Y si algún día tenemos tipos de interés por las nubes Pues bueno, ya veremos la forma de capotear lo que venga. Y con esta teoría conspiranoica, me despido de ti, mi querido Magnate de Ladrillo, y de ti también, mi querido Manu. Enhorabuena, como siempre, por esta pedazo de iniciativa de Instituto Inmobiliario. Un abrazo de Charlie Hoyos del canal y podcast de Magnates de Ladrillo y autor de La Biblia del Magnate de Ladrillo, y que puedes encontrar en Amazon. Chao, chao. Gracias, Charlie, Madre
0: mía, yo también, yo también espero que no tengas razón en nada de lo que has comentado porque se presenta un escenario, es verdad, muy convulso. ¿eh? Eso, eso sí que es cierto, que podemos vislumbrar alguna de las cosas que has preveído en tu intervención de hoy en tu pensamiento. Bueno, esperemos que no sea para tanto, de verdad. Pero también es cierto que más vale estar preparado, por si acaso, eh, y también uno se puede preparar pues, con buenas herramientas para, como dice eh, el episodio de hoy, que va centrado en acciones de compradores, pues sería interesante tener buenas herramientas eh, para trabajar con ellos y, y tener y ser mucho más productivo. Pues de eso hoy nos habla nuestra amiga Cecilia Morales. Ya sabes, la encuentras en redes sociales como Extra. Ella es impulsora de negocios inmobiliarios. Y hoy nos trae eso, una herramienta para trabajar con compradores.
3: Hola, Cecilia, ¿cómo estás? Hola, Manu. Hola, equipo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy quiero hablar con, sobre el tema de acciones con compradores. Y no voy a hablar de marketing, aunque todo tiene que ver con el marketing. Eso está claro. Eh, hoy quiero comentarte una herramienta que algunos de mis clientes ya están eh, implementando, ya están utilizando y que puede ser muy, muy, muy útil. Es eh, Tidical. Bueno, Tidical tenemos la versión eh, que es un poco más cara que Scalendly y también es más popular, que está genial porque tú le ofreces ese menú a el posible comprador y además Ojo, que además tenemos la versión gratis de Google, aunque es quizás un poquito más compleja de explicar. Al final, ¿de qué se trata? Es un calendario, un calendario que tú vinculas con tu Google Calendar, con tu iCal, con tu calendario de Microsoft, de Office. Y le das al, al posible comprador posibilidades, un menú de posibilidades para elegir esas visitas de acuerdo, hay algunos clientes míos que ya lo están utilizando, que los pusimos a, a implementar en nuestras consultorías y que están siendo de lo más útil ¿por qué? porque imagina, hay muchas personas que solo tienen tiempo para elegir para decidir pues a las 9, a las 10 de la noche tú en ese momento tienes que estar en tu casa tranquilo, disfrutando de tu familia de una buena peli o del sofá, como quieras ¿no? entonces eh, Tú decides cuándo vas a hacer esas visitas, cuándo se pueden hacer esas visitas. Y la otra persona elige, en el momento que pueda, desde su sofá, desde su momento libre. Por ejemplo, eh, tengo una clienta que eh, lleva una zona bastante amplia, en cuestión de kilómetros, y lo que ha hecho ha sido poner eh, el, el estos calendarios para visitar unas viviendas unos días concretos a unas horas concretas en la zona norte y otras viviendas con otros días concretos con otras horas concretas en la zona sur. Entonces, ella se puede organizar su agenda para visitar esas propiedades en la zona norte o en la zona sur dependiendo de lo que ella decide. Puntualizando, yo quiero que eh, hacer visitas martes por la mañana y miércoles por la tarde en tal referencia. Bueno, pues lo pongo en el Tidical y eso está en mi web o está en, en el anuncio o es lo que mando eh, por email de una forma automatizada cuando alguien pide esa, esa visita. La persona, el comprador, lo que hace es que decide dentro del horario y los días que yo le planteo, cuándo puedo ir a verla, ¿de acuerdo? Por eso te digo un día por bueno, la mañana, otro día por la tarde, para que haya ambas opciones. Y a partir de ahí, solamente tiene que clicar, decidir cuándo lo va a ver y ya está. Nos llega a nosotros, se agenda automáticamente y por lo tanto se elimina esa hora de cualquier otra cosa que tengamos. A él o a esa persona le llega eh, un email con esa agenda hecha, vale, y se le agenda automáticamente también, y además tenemos un aviso que nosotros programamos cuando queremos que le llegue ese aviso. Además, nosotros decidimos cuán, hasta cuándo nos pueden eh, agendar. Por ejemplo, en mi caso, cuando lo utilizo yo, nunca pueden agendarme nada eh, con menos de 24 horas. Y luego además hay otra opción de eh, puedes agendar previo pago. vale Eso en mi caso, por ejemplo, para consultorías es correcto, pero también es adecuado para esas personas que quieren hacer una segunda visita y tienen pre eh, previsto hacer una, una reserva o también lo pueden hacer para una consulta ya un poquito más extensa que no tiene que ver, yo que sé, alguien que va a comprar, ya ha decidido comprar con otra agencia o ya ha decidido comprar por su cuenta y necesita ayuda pues, para revisión del contrato y todo esto. Eso significa que es con tu, con tu tiempo, eso tiene un precio, tiene un valor y, bueno, pues podemos agendar una visita presencial o online pasando por caja. En mi canal de YouTube puedes encontrar unos cuantos vídeos sobre Tidical, y si no, eh, contacta conmigo y te explico un poquito más. Espero que te sirva. Gracias, Cecilia. Claro que nos
0: sirve. Vaya herramienta potente para aumentar nuestra productividad. Nos acabas de regalar. Y ya sabes, puedes encontrarla eh, como Cecilia Morales, Tudextra, Tudextra, así como suena, t u d e x t r bajo. En Instagram, donde también tienes un montón de consejos nuestra querida amiga Cecilia, con un montón de herramientas que nos facilitan el día a día y además a mí me acabas de dar una ideaza, ¿eh? ese tema de las consultorías para clientes, abrir consultorías para clientes que no han comprado finalmente con nosotros. ¡Muy buena, muy buena! Bueno, Cecilia, como nos ha hablado desde un principio, no nos iba a hablar de marketing, pero tenemos a Iván Gomariz, que sí, que hoy nos va a hablar de ideas para atraer compradores y compartir propiedades en Instagram. Ya sabes que ahí le puedes encontrar como imagen inmobiliaria, experto en... Instagram para agencias inmobiliarias, fotógrafo inmobiliario, él es Iván Gomariz. ¡Hola, Iván!
4: Muy buenos días, Manu, y muy buenos días a todos y a todas las que nos escucháis aquí una semana más en Instituto Inmobiliario. Y es que la semana pasada hablamos sobre acciones de vendedores, así que ya os podéis imaginar que toca hablar esta semana y es ni más ni menos que las acciones de los compradores. Y es que hoy os he recopilado de los tres formatos principales, los Reels, las historias y los posts en carrusel o las imágenes que subimos, ideas y también cuentas de agentes y a, que utilizan muy bien las redes sociales para que os inspiréis y para que tengáis ideas para compartir esas propiedades. Así que si os parece empezamos por el plato fuerte que sería ni más ni menos que los Reels, que... Bueno, todos vosotros lo sabéis, es un secreto a voces, que es el formato que está dominando ya no solo Instagram, sino todas las plataformas, esos vídeos cortos que no dejamos de scrollar con las músicas tendencia, bueno, nos encanta y es lo que funciona, así que vamos a ver cómo lo podemos adaptar a nuestro sector y en este caso para aquellos compradores. Lo que está claro es que debemos mostrar nuestras propiedades, lo habéis visto a través de las redes sociales, estoy seguro que habéis consumido muchísimos videotours en cámara rápida, en cámara lenta de asesores explicando, pues eso tenemos que replicarlo. ¿Por qué? Porque es lo que está funcionando y es una pieza fundamental en las redes sociales porque a todo el mundo le gusta ver esas casas nuevas, ver esas casas que están a la venta, compararlas con las suyas y es algo que genera mucha interacción y mucha intriga. Así que lo primero que vamos a hacer a nivel de Reels y lo que os recomiendo, es que de cada vivienda que tengáis en cartera hagáis un video tour y da igual si la vivienda vale un millón de euros o da igual si la vivienda vale 100 mil 200 mil euros todas las viviendas son para alguien en concreto y todas las viviendas tienen interés así que qué ideas y qué podéis hacer con esas viviendas pues lo primero de todo podríais hacer una cámara rápida con vuestro iPhone de toda la vivienda sin necesidad de salir vosotros y añadir el típico mensaje que habéis visto alguna vez que sería vivirías aquí con la segunda persona que te sale compartir eso es un tipo de reel que funciona muy bien luego si queremos ir un pasito más allá podemos hacer lo mismo con una cámara rápida de la vivienda pero que os grave alguien y vosotros vayáis dando accesos a las viviendas eso sí no hace falta ni que habléis luego si queremos evolucionarlo un poquito más podemos hacer exactamente lo mismo con la cámara rápida mostrando las estancias las propiedades y luego en edición podemos añadir una voz en off. Y luego ya, si queréis hacerlo 10 de 10, queréis exponero, exponeros, perdón, humanizar el vídeo y que sea. Lo mejor posible, que alguien os grabe y vosotros mismos explicad la propiedad como si se la tuvieseis que explicar a algún cliente. Esta última sería la forma que funciona mejor, aunque las otras también funcionan muy bien. Os recomiendo que, por ejemplo, sigáis a Laura Martínez Agents que realiza muchos de estos tipos de vídeos que he hecho de diversas propiedades y en cada uno hace una cosa distinta y la verdad que lo hace muy bien y tiene muy por la mano este formato. Y luego para los vídeos largos presentando la propiedad os recomiendo que para mí son los reyes, que sigáis a Mar en inmobiliaria, que veréis cómo hacen vídeos de un minuto, dos, tres, cuatro, cinco, incluso seis, donde explican la propiedad al detalle con todos sus eh, puntos fuertes y con todos sus defectos. Y es algo que les gusta mucho a la audiencia y tiene un éxito a nivel de redes sociales y a nivel también de negocio, que vamos, es espectacular. Así que quedaos con estos y ir empezando con lo que os adapte mejor. Oye, pues si sois un poco más tímidos, no hace falta que salgáis directamente, ir probando los primeros formatos y a medida que os vayáis soltando, ir evolucionando. Es un proceso, ¿vale? todo esto eh, debe ir siempre Subtitulado con vuestros cambios de velocidad y con algún efecto o algún texto y alguna música tendencia lo que yo recomiendo es que utilicéis siempre CapCut, es completamente gratis os subtitula los vídeos con un clic, es súper sencillo, es súper fácil y súper intuitivo podéis hacer también los cambios de velocidad desde ahí que veréis que también es muy fácil, es una aplicación muy bien muy, muy, muy bien hecha y que es muy interactiva y luego eso sí, para la música tendencia os recomiendo que os vayáis a Instagram y la añadáis directamente desde ahí para que no tengáis ningún problema con el copyright, ¿vale? Así que esto sería el apartado de los Reels. Y ahora vamos a acabar con el post y las historias. Por parte del post os recomiendo también pues, que las fotografías que hagáis de la vivienda pues podéis seleccionar 10 y subirlas directamente en, a la plataforma en formato carrusel añadiendo una descripción con la descripción de la vivienda. Es algo que sigue funcionando no tan bien como los Reels, pero ya hay muchas cuentas que lo utilizan. Yo os recomiendo que le echéis un vistazo a arroba de cómo presenta estas propiedades con un carrusel donde añade un pequeño texto en cada una de las imágenes para describir la casa, o de Home Haunter, que realiza unos textos súper bien elaborados, muy persuasivos, que explican la propiedad y la verdad que te envuelve. Así que os recomiendo que le echéis un vistazo. Y luego por las historias podemos compartir todas las viviendas nuevas que vayan saliendo con, como un recordatorio o con algunas fotografías para que la gente sepa que están a la venta, o podemos hacer como hace Francis que también os recomiendo que lo sigáis Donde cada vez que entra alguna propiedad Ya sea en alquiler o ya sea en venta La comparte antes a través de las historias Para que sus seguidores pues tengan ese privilegio De pues estar al día o hacer alguna oferta. Entonces, os recomiendo que también, podéis usar este truco que yo creo que a Frank le va muy bien. Así que despido ya este fragmento por aquí. Espero que os haya encantado y cualquier duda, estamos en contacto. Nos vemos la siguiente semana. Gra Chau, chao.
0: Gracias, Iván. Y gracias por esas recomendaciones de cuentas. La verdad es que me encanta seguirlas para tener esa inspiración necesaria a la hora de compartir contenidos en redes sociales y por cierto ¿eh? cómo está evolucionando el sector inmobiliario en cuanto al uso de las redes sociales es increíble Y Iván tú tienes parte de esa culpa porque nos estás haciendo evolucionar a todos un montón ¡Uy! Atención al contenido que nos trae esta semana Patricia Magro. Un contenido súper interesante y a la vez también una acción que están realizando cada vez más, acciones, más agencias inmobiliarias y que están teniendo bastante éxito con su realización. ¿Realización? Patricia Magro, como siempre, nos trae un ladrillazo porque su sección es marketing a ladrillazos. Ella es... Directora de marketing y de contenidos en Inmotools, es periodista y nos trae una acción buenísima para compradores. Nos habla de la venta prive, ¿eh? ¡Hola, Patricia!
5: Hola Manu, hola a todos los oyentes, agentes, gerentes, brokers, coordinadores, inmobiliarios en general y resto de civiles que os interesa el apasionante mundo inmobiliario por alguna razón. Hoy hablamos de acciones con compradores. Ya os comenté algunas acciones que podíamos llevar a cabo para los compradores en el capítulo 5.7 y sobre todo de cómo tenemos que tener esa visión de que podemos tener muchos servicios al comprador, aunque en realidad no sea nuestro cliente, porque lo que debemos ver ahí es que esos servicios que facilitan la operación son en verdad servicios al vendedor. Como digo, eso ya lo argumenté en su día. Si quieres profundizar en esa idea, que también se basa un poco en lo que voy a desarrollar hoy, pues si quieres vuelve atrás en el listado de los capítulos de Instituto Inmobiliario y busca el 5.7. Pero hoy, por no repetirme, pues vengo con otra cosa. Otra cosa que cumple también esa visión, que es la que tengo yo, la que defendemos en Inmotools y que tiene, para que te voy a decir otra cosa, todo el sentido del mundo si vivimos en un mercado con escasa oferta o, vamos a decir, escasa oferta interesante. Me refiero en precio, en condiciones, en tipología, etcétera. Eso es lo ideal. Y sinceramente no creo que sea muy difícil ahora mismo encontrar este tipo de mercado, pero incluso si tenéis un mercado de compradores, también hay opciones no complicadas ni nada, si no son estrategias de comunicación, pero hay opciones para aplicar también lo que os voy a decir. Se trata de poner en marcha los canales de aviso prioritario los grupos de comunicación privilegiada o como se llama en la venta de producto las ventas privadas a lo mejor os suena más así conocéis alguna aplicación de este tipo eh, vente privé, Privalia en su día de hecho no se podía uno dar de alta en la aplicación y en la web en su día eran solo web eh, no podías entrar porque si sí. tenía de hecho alguien que invitarte alguien que ya estuviera dentro te invitaba y ahí entonces acceder a ofertas exclusivas para los registrados ahora mismo Privalia y vente privé concretamente tienen aplicaciones en los de los móviles y uno se registra sin que nadie te invite. Todo empezó de otra forma. Era todavía mucho más privado, te sentías mucho más especial. Bueno, pues eso mismo, pero para las nuevas ofertas a la venta o ojo con esto, nuevas viviendas en alquiler. El tema del alquiler, como está, como está en nuestro país pues es algo que muchos ya están haciendo más o menos pero sin sacarle el pringue de verdad de negocio que es convertirlo en captación de propietarios es decir ya están haciendo el no publicar los anuncios de alquiler directamente en los portales o incluso en su web sino que llaman a una lista de espera que no tienen muy estructurada sino pues es simplemente gente registrada que está en su crm ¿Mm? Ese paso ya lo han dado, pero es para ahorrarse ellos trabajo, pero no lo han estructurado para visión de negocio. ¿Conocéis a alguien que haga eso así? Quizás tú mismo, que lo estás oyendo, ya gestionas los alquileres, y sobre todo si no haces muchos, lo gestionas así. Bueno, pues mi ladrillazo de hoy es justo coger esa idea que ya habéis tenido algunos, ¿eh? que con el objetivo de ahorrar tiempo en la gestión de leads, para convertirlo en una herramienta con y sonante de captación de viviendas ese es mi ladrillazo y consiste a ah, sorpresa en generar un protocolo una idea una estructura vale se trata eh, como he avanzado pues simplemente lo que pasa es que bueno hay veces que las cosas simples no son tan simples de crear un canal privado de comunicación en eso sí en la plataforma que queráis la verdad es que por las características que daban hasta ahora lo ideal, el que más me gustaba era Telegram, pero bueno Instagram ya ha empezado también a crear eh, cosas parecidas, Whatsapp también está en ello con el tema de los canales, bueno existen los grupos privados de Facebook desde hace ya mucho tiempo, entonces en verdad pues eh, no voy a decirte exactamente qué canal es el que hay que usar, el que a ti más te guste, en el que tú más te, te, te manejes o en el que creas que tu público eh, sea la red social que más maneja eso ahí no me llamé. Pero eso sí, para mí, cuanto más privado, mejor. Lo ideal es que tengan que contactar contigo primero, darle, que te den sus datos, lo que buscan de su demanda, la información. Por supuesto, aceptar la política de privacidad, ya que estamos. Y entonces, y solo entonces, entrar en el canal exclusivo y prioritario de comunicaciones. Es imprescindible que sea prioritario. Es decir, antes que nadie, antes que tu web, antes que tu MLS, antes que los portales, antes que nadie, esto solo tiene sentido eh, trabajando en exclusiva claro, pero bueno como casi todas las cosas de marketing y de estrategias de captación de viviendas de acuerdo, pero bueno, este canal eh, como decía debe ser la primera vía donde se hace público un anuncio en la agencia, no puede existir otro antes, voy más allá, de hecho no solo debería a lo mejor haber anuncios, sino que podrías hacer hasta eventos exclusivos para la gente de ese grupo. ¿No? En un momento, en algún momento, no sé si lo he comentado ya, y eh, si no, hablaré en otro momento de los eventos de preventa. ¿De acuerdo? Esto al final se basa en que los compradores o los inquilinos quieren ser siempre los primeros en enterarse de un anuncio, sobre todo, como decíamos antes, en un mercado en el que de verdad algunas oportunidades vuelan. Y no es que te den en este aspecto si consigues crear ese grupo no es que te vayan a dar permiso para que les envíes cosas es que deben estar peleándose por entrar en ese grupo <risa> y que es un grupo lleno de personas activas en el mercado pues es un reclamo de captación como la copa de un pino. No es lo mismo decir tengo no sé cuántos emails de gente que me escribió una vez o tengo no sé cuántos seguidores indefinidos en las redes que decir tengo un grupo de Telegram, de Facebook con 780 personas de la zona esperando encontrar su casa dependiendo del tipo de grupo además que finalmente crees pues la dinámica puede variar puedes llegar a generar una verdadera comunidad que es eso que queremos generar tanto a través de las redes sociales pero bueno, eso ya dependerá de cómo lo uses de qué utilidades se le den si la gente cuando encuentra su casa se sale o no se sale bueno Dependería ya de muchas cosas y de muchas decisiones que se vayan tomando. Bueno, si te interesa el tema, escríbeme y podemos valorar las opciones. Pero bueno, este ha sido el ladrillazo mío de hoy, de cómo gestionar compradores, cómo trabajar para los compradores, pero en verdad aprovecharlo para trabajar para ti, para tu captación y para tus propietarios. Así que hasta aquí nos oímos la semana que viene. Mientras tanto me tienes en Instagram en arroba patricia magro Adiós
0: Adiós Patricia, vaya idea ¿eh? Vaya idea para llevar a cabo Y después además Como, como la misma Patricia dice Poder incluso organizar eventos Concretos para, para esos fieles seguidores Que al final se convierten en fieles seguidores Y bueno, yo además Ahí sí que es cierto Que quiero dar un consejo Creo que debemos, las agencias inmobiliarias, empezar a utilizar unos canales que sean alternativos a los portales inmobiliarios a la hora de anunciar esas propiedades que sabes que están muy, muy, muy solicitadas. Que esas propiedades no pasen por esos portales inmobiliarios masivos, sino que lleguen a otro número de personas a través de otra vía. Por ejemplo, puede ser el portal ViveQ DeFi, o puede ser otro tipo de publicidad y de hecho decir y empezar a anunciar para depender menos de esos portales Que las buenas propiedades no están en esos portales mayoritarios inmobiliarios No porque tengan nada contra ellos, que al final son una herramienta más que nos ayuda en nuestro día a día Sino para tener alternativas, por decirlo de alguna forma Y que las personas se acostumbren también a buscar las viviendas en otro lugar Así que me encanta tu idea Patricia, una idea de verdad para llevar a cabo y, y además, hablando de ideas, hoy Miquele Disey nos habla de tres formas sencillas A coste cero para atraer compradores Miquele, coach y formador inmobiliario Ya sabes que lo encuentras en redes sociales como michele disey formas sencillas a coste cero para atraer compradores.
6: ¡Hola Michele. Hola Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este nuevo episodio de Segundo Inmobiliario. Michele dice coach y formador inmobiliario. Y hoy vamos a hablar de cómo atraer compradores hacia tu negocio. ¿Eres de uno de estos agentes inmobiliarios que prefieren trabajar con compradores? Hoy te voy a compartir tres maneras muy sencillas pero altamente eficaz y a coste cero para poderla hacer. La manera número uno es tener propiedades. Claro, ¿qué es lo que atrae compradores? Propiedades. Así que la manera más fácil para captar nuevos leads de compradores es tener una cartera de propiedades. Pero dirá, bueno, Miguel, pero no es algo que realmente disfruto. Pues si ese es el caso tuyo, mi consejo es que te unes a un equipo. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre un equipo inmobiliario y una marca tipo Remax Keller Century? Es que en Keller Williams o Century o Remax o cualquier otro tipo de grande marca, sólidamente la gente tiene que hacer todo, tiene que captar, tiene que conseguir compradores, tiene que hacerlo todo. Por el otro lado, si te unes a un equipo, muy probablemente habrá agentes que son especializados en su tarea. Entonces, lo que haría es intentar a unirte a un equipo donde hay agentes que son muy buenos en captar, pero que no le gusta trabajar con compradores, que es bastante como recordamos que ser agente del comprador o ser agente del vendedor son dos figuras totalmente distintas. El agente del vendedor es mucho más analítico, mucho más directo, entre la gente al comprador, tiene que tener calidades más personales, más relacionales, tiene que saber manejar las emociones. Porque si bien, no todo el mundo le encanta captar y no todo el mundo le gusta trabajar con compradores. El segundo consejo que te doy es utilizar tus redes sociales. Eh? Configura tu Instagram como si fuera el periódico local de una zona. Para ser un buen agente al comprador, tiene que especializarte en una zona. Recuerda eso, los compradores compran un lugar o un estilo de vida antes que el inmueble. Así que el, el segredo para poder atraer potenciales compradores es convertirte, entre comillas, en tu Instagram o en tus redes sociales, en el alcalde de esta zona. ¿Y qué tiene que contener? Bueno, seguramente tiene que contener informaciones sobre restaurante, hacer revisiones de restaurante, de tiendas, o por ejemplo, hacer entrevista con los directores de los colegios. Recuerda que muchas personas prefieren ir a vivir en una zona por los colegios, especialmente si tienen los niños. Oye, sé el gimnasio o lo que hay alrededor. También ese tipo de contenido solidamente suele atraer más personas que a lo mejor en este momento no están pensando en comprar. Pero si ven en ti el experto local de una zona, es muy probable que a la hora de elegir un agente inmobiliario que le presente, te van a elegir a ti. La tercera manera, que es aún más poderosa, es apaláncate con las personas que ya estás trabajando. A menudo un comprador, ¿vale? Que Está comprando una vivienda, adivina que estará haciendo alrededor con su círculo de influencia, con amigo o con familiar. Estará hablando constantemente que quiere comprar o quiere vender. ¿Y dónde vienes tú? Lo mejor que puedes hacer es pedirle al comprador con el que estás trabajando que te refiere a amigos y familiares. De verdad, eso, el 85% de tus clientes te recomendarían sí o sí. Realmente solo el 27% lo hace. ¿Y por qué? Porque nunca la gente se lo ha pedido. Espero que os haya gustado estas tres informaciones que os he pasado. Si tenéis alguna pregunta o queréis profundizarlo un poquito más, os invito como siempre a escribirme por privado a mi cuenta de Instagram que es michelle-disey y a estar encantado de dar más información, más consejos sobre poder crear un negocio de éxito. Pues hasta el siguiente episodio os deseo un fantástico día, súper productivo aquí me tenéis, Miguel y ya le dice coach y formador a serviros.
0: Un fuerte abrazo, chao. Un fuerte abrazo, Miquel, y muchísimas gracias como siempre por tu espectacular contenido. Mira qué acciones, ¿eh? son acciones sencillas de llevar a cabo. Bueno, continuamos y lo hacemos en esta ocasión con María Suprum que nos trae un error que cometemos en nuestras redes sociales y un consejo para atraer potenciales compradores a través de nuestras redes sociales.
7: Hola Mano. esta semana hablamos sobre las acciones con compradores en redes sociales. Hoy voy a tratar sobre dos temas, sobre un error muy común que muchísimos agentes hacen, y probablemente tú el que me está escuchando ahora mismo también, y voy a dar un consejo súper, súper práctico que puedes implementar hoy mismo para atraer compradores. Bien, el error muy común que suelen hacer los agentes inmobiliarios es cuando hacen las publicaciones en las casas, en redes sociales o algún, reel, algún video, algún vídeo, incluso a lo mejor um, han pagado un montón de dinero en el fotógrafo, en el videógrafo, y las fotos, los vídeos son preciosos, fantásticos y tienen incluso un montón de visualizaciones y no tienen ninguna llamada a la acción. O sea, repito, el vídeo o el post que tiene un montón de likes, muchas visualizaciones, no te sirve para nada porque, bueno, solo para acariciar tu ego, porque con los likes no pagamos hipotecas. Entonces, cuando tu vídeo tiene muchas visualizaciones, incluso a lo mejor tú le pones ahí, ¡Uh, compártelo con las primeras personas que te salen compartir! O, yo qué sé, tag a, a alguien con quien te gustaría vivir en esta casa. ¡Hey! Está bien, lo que estás haciendo es posicionándote, vas a llegar a más y más visualizaciones y a lo mejor este comprador que justo estaba buscando esta casa a lo mejor la compra. Pero oye, estamos hablando sobre las acciones de atraer muchos potenciales compradores. Y lo siento, aquí sin hacer una llamada a la acción correcta, estás perdiendo dinero. ¿Cuál sería la llamada a la acción correcta? Cuando tú indicas claramente qué es lo que quieres que hacen las personas que ven este video. Por ejemplo, en este caso, tú quieres atraer a los compradores y quieres que, que la gente que está buscando una casa para comprar en esta zona te manda un mensaje o te llama. Díselo claramente. Si estás buscando una casa en este barrio, mándeme una palabra quiero por privado. Mándeme, déjame un comentario casa. O haz una llamada a la acción clara. Yo sé que hay gente que a lo mejor dejan su número de teléfono pensando, oye, la gente que, que estará interesada me mandará un mensaje. No, recuerde que en Instagram la gente está tonteando, está en medio en trance un poco y hay que ser muy claros, la llamada a la acción muy, muy clara. Esto ha sido un error que muchísimas personas hacen. Y ahora un consejo claro. Si tú has decidido atraer los potenciales compradores a través de posts y reels e incluso a lo mejor no tienes ningún budget, no hace falta, no tienes que... Gastar dinero en súper fotógrafo videógrafo. Lo que tienes que tener claro es quién es tu avatar del comprador. Tu cliente ideal comprador. En últimos episodios ya hemos tratado sobre este tema. Versión corta. El avatar es este cliente ideal que, con quien te encantaría trabajar. Y descrito lo más detalladamente posible. O sea, hasta sabes quién es, cuántos años tiene, dónde trabaja, cómo vive, por qué compra, etcétera. etcétera. Cuando tienes este avatar, piensa... ¿Por qué compra? ¿Cuál es su necesidad? Imaginamos que tu avatar, por ejemplo, es eh, esta, esta pareja que compra um, su segunda casa porque ya la primera les queda pequeña porque la familia va a ampliarse, van a tener otro hijo. Ok, tienes la necesidad, ¿no? Y puedes hacer los reels hablando sobre esto. Oye, estás esperando otro niño y quieres emplear la casa, etcétera, etcétera. Fantástico. Pero piensa, aparte de esta necesidad... Tienen también otros problemas y preocupaciones. Si lo tendríamos que ver en un esquema sería la necesidad con palabras, con letras en mayúsculo y abajo, con las flechas para abajo, tenemos problema, problema, problema. Entonces piensa qué problemas puede tener, qué preocupaciones puede tener este comprador. Por ejemplo, imaginamos que él quiere uh, mudarse, que vive en varios... Salamanca, por ejemplo. Lo siento, lo no conozco de otro barrio en Madrid y quiero comprar una casa ahí más grande. ¿Qué es lo que le puede preocupar? A lo mejor le preocupa que no puede conseguir por el dinero que tiene una casa más grande en el mismo barrio. A lo mejor entiende que tiene que cambiar del barrio. A lo mejor le preocupan los colegios del barrio de al lado. Esto puede ser estos problemas que van abajo de la necesidad. Y tienes que hablar y crear reels y posts sobre estos temas. Porque así vas a calmar problemas, preocupaciones de tu potencial comprador y, obviamente, vas a atraer muchísimos. Porque la gente que recuerda quiere entender que tú le entiendes, que tú eres el experto, que tú le puedes ayudar, que tú entiendes su dolor y puedes ayudarles a solucionar el dolor y el problema. Así que te recomiendo escribir, si no lo has hecho todavía, el avatar de tu cliente ideal. Escribir claramente cuál es su necesidad, por qué quiere comprar, en este caso comprador, la casa. Y después escribe qué problemas puede tener esta necesidad o qué preocupaciones. Y cuando tienes claro, graba los Reels, haz los posts sobre estos temas y verás que vas a traer muchos potenciales compradores. Muchas gracias a todos. Si todavía tienes duda, pregunta o queja, mándame un mensaje por Instagram que es arroba guión bajo y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!
0: ¡Gracias, María! Lo importante que es describir ese avatar. María nos lo dice mucho, ¿no? Que tenemos que saber exactamente a la persona a la que queremos llegar con toda nuestra comunicación. Ya sabes que la puedes encontrar en redes sociales como María Suprun. Fíjate, fíjate cómo ella hace los reels y fíjate cómo los dedica exactamente a quien quiere dedicarlos, a su avatar. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy que hemos cerrado con María la semana que viene. Hemos hablado la anterior de acciones para vendedores. Esta semana hemos hablado de acciones para compradores. La próxima semana el episodio de Instituto Inmobiliario estará dedicado a los inversores. A acciones para atraer y retener inversores. Nos vamos no sin antes dar las gracias a Tony García, a Charlie Hoyos, a Cecilia Morales, a Iván Gomariz, a Patricia Magro, a Miquel Edisei y a María Suprum por su espectacular contenido que nos han regalado una semana más a este instituto inmobiliario. A ti como siempre pedirte amor y cariño que nos comentes, que nos digas qué te gusta y qué no de nuestro podcast en donde puedes hacerlo en Apple Podcast, en Spotify, en YouTube, en iVoox. E Allá donde lo estés escuchando Y también, como no, pedirte, por ejemplo, que me sigas en mis redes sociales Me puedes encontrar como Manuarias Realtor Y también me puedes escribir y darme tu opinión sobre Instituto Inmobiliario O comentarme lo que quieras Estoy para ayudarte Mi propósito, hacer de esta profesión una profesión mejor La próxima semana hablamos para... Inversores. Hablamos sobre inversores. Todo un placer haberte acompañado. Nos escuchamos el próximo lunes, ya lo sabes, a las 6 de la mañana. ¡Chao, chao!